0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com mais um Giro de Notícias, hoje dia 31 de janeiro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, quase SP pequenos, estava com uma alta de 2,43%, fechou, sexta-feira com uma alta de 2,43%, estava com uma alta agora de manhã também fechou em 43 é, 4.326 o S&P VIX que é o índice do medo tem uma correlação inversa teve uma queda de 5.66% fechou em 6.65 Dow Jones alta de 1.66 fechou em 34.726 e a Nasdaq alta também de 3.13% fechou em 13.770 a, as bolsas americanas com os analistas aí comentando que o aumento da taxa de juros para 2022, que a gente começou o ano pensando em dois aumentos para 2022 e dois para 2023, e o pessoal já tem falado de 4 a 5 em 2022, os analistas lá fora comentando que uh, esse aumento da taxa de juros já estaria precificado, já teria tido uma saída forte também de recursos dos investidores buscando, nos países emergentes, é, uma maior rentabilidade. E aí, quando a gente fala em países emergentes, a gente se lembra, lembra principalmente dos BRICS, tá? Sendo que dos BRICS, a Rússia tem a questão com a Ucrânia, então recebeu menos recursos durante esse período, mas também a África do Sul também vem sofrendo bastante é, por questões políticas é, administrativas, né? Inclusive, tem noticiários locais falando sempre muito de saída de indústrias, de fazendeiros que estão indo para a Austrália, para Nova Zelândia, em função de, de um monte de questões políticas lá, é, de cotas, enfim. E ah, isso acabou afastando um pouco o empresariado por lá. O EWZ das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos teve uma queda de 0,16%. O petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, queda de 0,08%, fechou em 89 dólares e 31 O Bitcoin, é, que se recuperou durante esse fim de semana, tá, mas na sexta-feira já teve uma alta de 1,24%, fechou em 37.115 dólares. O ouro, alta de 0,1%, uh, fechou em 1.789 dólares a onça Troy. E o S. Bond, de 10 anos, do Tesouro Americano, uma queda de 0,19%, rendendo 1,78% em 12 meses. No geral, a reunião do FONC na semana passada, na terça e quarta da semana passada, tá, é, ela não trouxe nenhuma surpresa para o investidor americano. Então, a taxa de juros foi mantida em 0%, mas o Fed teve fortes indicações de que a alta será próxima. Tá, e também confirmou o fim do programa de recompra de bondos para a massa, o tapering, né? Já antevendo o início da redução do balanço ainda em 2022. O Fed mais hawkish, né? Com razão de ser, pois a economia americana surpreendeu com o PIB crescendo quase 7% no quarto trimestre, bem acima da expectativa de mercado que era de 5,5. A taxa de 10 anos chegou a bater na semana passada um pico de 1,85% de rentabilidade, uh, mas fechou estável em 1,78% bom de 10 anos. Em relação às criptomoedas, a gente destaca que o Bitcoin aí está se segurando e voltando ali para casa dos 40 mil dólares e o Ethereum está em 2,5 mil dólares. Em relação à Ásia... O CSI 300, queda de 1,21%, fechou em 4.563. No Japão, o índice Nikkei, alta de 1,54%, fechou em 2.494. Na Coreia, o índice COSP, alta de 1,87%, fechou em 2.663. Em Hong Kong, HK50, alta de 1,07%, fechou em 23.802. Em relação à China, as coisas devem ir devagar em função dos feriados do ano novo. Uh, estou entrando agora no ano novo chinês, é o ano do tigre, né? então as coisas devem andar um pouquinho mais devagar por lá, na Europa, o estoque 600, alta de 0,6%, fechou em 468, na Alemanha, o DAX 30, alta de 0,7%, fechou em 15.426, na Inglaterra, o FTSE 100 alta de 0.08% fechou em 7471. Na França, o CAC 40 alta de 0.24, fechou em 6982. Tá? Na Europa, as bolsas de valores, elas operam majoritariamente em alta, tá? Em dia de divulgação de indicadores econômicos importantes pela Europa, tá? Entretanto, segue no radar o um embate envolvendo ali a Rússia e a Ucrânia com promessa de sanções econômicas pelos países membros da OTAN à Rússia, em caso de invasão à Ucrânia. O Kremlin pode retaliar tá, na forma de corte de fornecimento de gás natural aos países da, da região europeia. ali, É o que a gente vem falando. Eles têm uma dependência muito grande do gás europeu e por isso que eles se manifestam bem menos do que os Estados Unidos. né? É, isso contribuiria para elevar a inflação, na Europa, na porção ali ocidental da Europa, em função do, do custo ali desde aquecimento das casas, mas também para a produção. Né? Tudo que demanda energia para a produção. Em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil, a gente tem uh, o, o IBC que é a prévia do PIB. Né? A gente vem apontando que ele virou positivo. Né? A gente teve uma contração em outubro de 0,15 a gente, em novembro, contraiu 0,27%, em dezembro, 0,40%. E, dia 17, não foi advogado que o IBC, a prévia do PIB, expandiu 0,69%. Isso daí pode também ter sido uma centelha para animar o mercado brasileiro. Tá? A Selic está em 9,25%. O CDI, a taxa interbancária ali de empréstimo, o CDI 2022 está em 9,16%, tá? ele teve uma alta de 0,09%. O CDI 2025 voltou a operar acima do CDI 2027, ou seja, a gente está em momentos em que o cenário de curto prazo, principalmente se aproximando do, do ano eleitoral e do e da de um problema, um temor em relação às contas públicas, já que o governo autorizou ali um aumento salarial de 33%, aproximadamente, para as professoras. Isso pode desencarrilhar uma série de reajustes salariais né, para os outros servidores públicos. O mercado fica com temor em relação a se as contas vão fechar. Então o CDI 2025 passa para cima do CDI 2027. Esse, o CDI 2027 no, em situações normais, né, de temperatura e pressão, estaria mais alto do que o 25, porque o tempo é mais perigoso, né, que, é menos previsível. Não. Então o CDI 2025 ele com esse risco fiscal vai para cima do CDI 2027. Está em 11,35. Teve uma alta de 0,31. O CDI 2027 ele está em 11,32. Então o CDI 2025 11,35% e o CDI 2027, 11,32%. Tá, então, um pouquinho abaixo. O IPCA, a gente só vai ter divulgação agora do índice de preços em fevereiro, dia 9 de fevereiro. A última medição deu 10,06% de IPCA nos, outros, nos últimos 12 meses, tá? Na medição de é, 11 de janeiro. O índice geral de preços do IGPM, a medição de janeiro ficou em 16,45%. Tá. Em relação ao desemprego, uma notícia positiva. Dia 28 de 1, foi divulgado uh, os dados uh, do Penad e o desemprego caiu para 11,6%. Então, novembro a gente estava em 12,6% de desempregados, dezembro 12,1% e 28 de janeiro, então, 11,6% ela vem caindo. Em relação aos números do Bacen, de projeção da economia, a gente continua com uma previsão de alta ali, vão fechar né, todas as medições, mas de crescimento real do PIB para 2021 em 4,7%, mas o pessoal prevendo em 2022 um crescimento de 0,75%. Tá? Os únicos setores, é, o único setor que se mantém um pouco mais resiliente é o da agropecuária, Tá, onde ele tem um crescimento em 2021 de dois pontos percentuais, em 2022 ele vai para 5. Então, atenção para aquelas empresas exportadoras de commodities, principalmente commodities agrícolas. Tá? Uh, apesar de que com essa entrada de dólar muito forte no mercado brasileiro, tá, com os estrangeiros buscando um pouquinho mais de risco nos países emergentes, Uh, a gente vai ver mais abaixo notícias agrícolas falando que isso pode prejudicar o preço do boi no mercado externo, tá? Mas vamos chegar lá. Bolsa de Valores do Brasil, Ibovespa, teve um leve recuo de 0,62%, fechou em 111.910, tá? O dólar também é uma queda de 0,72%, fechou em 5,36. e o IFIX que segue no seu caminho de recuperação, alta de 0,10%, fechou em 2.769, o IFIX, uh, com os fundos imobiliários, principalmente ali os de tijolo, uh, a gente tem tanto os aniversários de reajuste dos fundos imobiliários, né, que a partir do momento que vem com taxas altas, isso vai refletindo no, no dividend yield, mas a gente tem também quando eles fazem a avaliação patrimonial dos fundos de tijolo, eles estão em verificado aí um metro quadrado mais caro, então isso mostra uma relação de preço versus valor patrimonial mais interessante. Em relação com a Mortes, como a gente tinha dito, o boi gordo ele segue numa re... agora num... realizando ali 0,39%. Está em R$ 340,65. Tá? O que complica um pouco para a exportação agora do boi gordo é até quando o dólar vai cair porque isso deixa o nosso boi gordo mais caro no mercado externo. E o milho teve uma queda de 1,33%, fechou em R$ 99,20 a saca. Então, boi gordo, R$ 340,65 a rouba, e o milho, R$ 99,20 a saca. Tá? Em relação ao milho, em três semanas o Brasil importou apenas 50% de todo o milho desembarcado no mesmo período em 2021. Então vamos acompanhar aí, ver se vai ter quebra de safra mesmo, uh, ver quanto de, de milho tem indo para o mercado, o pessoal está importando menos para complementar, né e talvez a, a demanda também tenha diminuído. Estrangeiros, a gente tem a divulgação agora dia 2 do 2 do fluxo cambial pelo Banco Central, mas a gente continua naqueles patamares depois da primeira entrada ali de mais ou menos 8 bi no início do, de 2022, uh, muito desse dinheiro foi ali para a bolsa de valores, para as ações de empresas exportadoras, para o mercado financeiro e aquelas empresas mais perenes, uh, vamos ver como é que vai ser esse fluxo cambial a ser divulgado na próxima quarta-feira em relação ao mini índice divulgado pelo B3 a gente tem os estrangeiros comprados no mini índice uh, em 112 154 mini contratos do índice, do índice e eles estão vendidos no mini dólar em 64.757 contratos do mini dólar. Então. então, comprado no mini índice, vendido no mini dólar. Será que a bolsa vai para cima? Continua indo para cima em função disso? Aparentemente sim, vamos ver se essa entrada de 8 bi mais essa estratégia dos estrangeiros estarem comprados no mini índice e vendidos no mini dólar, se isso jogar nossa bolsa para cima. Pessoal, fico por aqui, desejo a vocês uma excelente semana, qualquer coisa, entre em contatos. Beijos, tchau, fui!